0: Hallo und willkommen zum Podcast des Universitätsklinikums St. Pölten. Sie hören uns aus dem Raum G1.3 und in den nächsten Minuten werden wir uns mit dem Thema Innere Medizin auseinandersetzen. Wir, das sind ich, Oliver Loiskandl und Peter Riedl lenk und uns gegenüber sitzt heute Professor Primarius Dr. Wiesholzer. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Bei den unendlich vielen Titeln, die wir da im Haus verliehen kriegen. Martin wäre nur mein Vorname. Genau, Martin wie Scholzer. <lacht> äh, vielen Dank für deine Zeit, Martin. Ich beginne gleich mit, dem, mit der ersten Frage. Äh, du bist Internist im Haus und jetzt wäre es interessant, was bringt dann zur inneren Medizin als junger Mensch? Und was hat die zur inneren Medizin gebracht?
1: Da muss ich lange zurückdenken, weil das ja schon sehr lange her ist. Ähm, ich kann mich erinnern, während meines Medizinstudiums, und ich wollte immer Medizin studieren, eigentlich seit ich 15 Jahre alt bin oder war, ähm, habe ich das rigoros in innerer Medizin gemacht und wie dann das geschafft habe und ich habe das ganz gut gemacht, bin ich dort gesessen und habe mir gedacht, und das war jetzt die innere Medizin, das Zentrum der Medizin, das kann es einfach nicht gewesen sein, ich kann mich jetzt nicht mit kleinen chirurgischen Fächern, ohne die abwerten zu wollen, beschäftigen und mich von dem Kernthema der Medizin, und das war für mich die innere Medizin, immer entfernen. Und ich bin dann zum Vorlesungsassistenten gegangen und habe gesagt, was kann ich machen, dass ich in der inneren Medizin bleiben kann. Und er hat gesagt, gehen Sie zum Prüfer und fragen Sie, mal, ob er einen Job für Sie hat. Und ich bin dann zu meinem Prüfer gegangen. und der hat mir das Angebot gemacht, eine Dissertation zu schreiben. Ich glaube, ich war einer der wenigen in meinem Jahrgang von 2000 Studenten, die eine Dissertation geschrieben haben. Das war nämlich damals freiwillig. Und das habe ich nur deshalb gemacht, um der inneren Medizin verbunden zu bleiben. Und das habe ich bis Ende meines Studiums weitergemacht. bin dort im Forschungslabor mit anderen Kollegen gewesen und habe dann auch gleich nach dem Studiumende im AKH begonnen, in Wien damals. Und so bin ich irgendwie in die innere Medizin gerutscht und der bin ich bis heute treu geblieben.
0: Jetzt sitzt uns beiden ein äh, vergleichsweise junger Mann gegenüber, der Abteilungsleiter der inneren Medizin ist. Und zwar der ersten inneren Medizin, was impliziert, dass wir mehrere Abteilungen für innere Medizin äh, im Haus haben. Gibt es da eine Möglichkeit sozusagen eine Differenzierung zu schaffen zwischen diesen inneren Medizinabteilungen?
1: Ja, das ist eigentlich ganz klar abgegrenzt. Wir haben, und das ist auch der Anspruch eines, eines großen Krankenhauses und einer Universitätsklinik, natürlich Schwerpunkte schaffen müssen, weil die innere Medizin so breit ist, äh, äh, dass man, wenn man ganz vorne dabei sein will, sich spezialisieren muss. Und deshalb gibt es die Spezialisierungen. Die erste MED ist eigentlich sehr breit aufgestellt, hat nämlich drei Schwerpunkte. Das eine ist die Nephrologie, das ist das Fach, aus dem ich komme. Das andere ist die hämato einfach das nahezu sich explosionsartig im Wissen und, und in den therapeutischen Möglichkeiten verbreitert. Und das dritte ist die Endokrinologie, wobei es unter Endokrinologie sehr häufig missverstanden wird die Diabetologie. Also Endokrinologie ist alles, was mit inneren Drüsen, Hormonen äh, äh, sich beschäftigt und nicht nur der Diabetes mellitus und die Fettstoffwechselstörung, wie es so oftmals verwechselt wird. Und diese drei Schwerpunkte versuchen wir zu leben und in all diesen drei Schwerpunkten geben wir uns nicht mit dem Mittelmaß, glaube ich, zufrieden, sondern wir wollen ganz vorne mitmischen und das ist unser Bestreben vom ersten Tag bis heute.
0: Du hast jetzt einen, Ge einen Begriff gebraucht, nämlich Nephrologie und Hämato-Onkologie. du vielleicht ein bisschen allgemein verständlicher erklären, was jetzt mit Nephrologie konkret gemeint ist, beziehungsweise hämato -Onkologie?
1: Gerne. Die, die Nephrologie ist im Prinzip beschäftigt sich mit dem Organ der Nieren und zwar aus internistischer Sicht. Wir schneiden nicht, wir operieren nicht. Die harnableitenden Wege, also der Ureta, die Blase, das überlassen wir den Urologen, das ist ein chirurgisches Fach, aber alle anderen Nierenerkrankungen äh, behandeln wir, wir ersetzen die Niere auch, so gut es geht, also die ganzen Dialyseverfahren gehören in unseren Bereich und äh, auch die Nierentransplantation letztendlich, die den Leuten mit einem Verlust der Nierenfunktion äh, wieder ermöglicht von der Dialyse, also von der Nierenersatztherapie wegzukommen. Wir betreuen auch Transplantierte, bereiten sie vor, äh, schicken sie in die Transplantzentren, übernehmen sie dann wieder und betreuen sie. Also alles, was mit Nierenerkrankungen zu tun hat, macht die Nephologie. die Hämato-Onkologie ist das, was man mit dem Überbegriff Krebserkrankung äh, bezeichnen könnte, wobei die Onkologie sich mehr mit den soliden Tumoren wie Darmkrebs, Lungenkrebs, Bauchspeicheldrüse beschäftigt und die Hämatologie, das ist der zweite Teil, sich mit den Bluterkrankungen beschäftigt. Gemeinsam sind sie die Hämatonkologie.
0: Jetzt hat natürlich jede innere Medizinabteilung so gewisse Schwerpunkte. In meiner Wahrnehmung ist einer von diesen Schwerpunkten die Dialyse und ich glaube, also Verfahren, die den Menschen, die eben so eine Nierenersatztherapie brauchen, äh, entgegenzukommen, dass die ein, ein möglichst unbelastetes Leben führen können. Kennt das da vielleicht ein bisschen die Verfahren beschreiben, die wir im Haus so zur Anwendung bringen? Oder vielleicht auch Verfahren, die wir übers Haus hinaus zur Anwendung bringen?
1: Mhm, gerne. Also. Die Dialyse ist nur ein kleiner Teil der Nephrologie, weil wir, unser oberstes Ziel ist ja, den Verlust der Nierenfunktion und die Notwendigkeit der Dialyse zu verhindern. Dennoch ist St. Welten eines der bedeutendsten Dialysezentren in Österreich. Wir, wir haben ungefähr 210 derzeit Hämodialysepatienten, Das sind die Patienten, die diese klassische Blutwäsche machen. Wir versuchen da die Niere zu ersetzen, indem sie dreimal vier Stunden in etwa Woche zu uns kommen. Das Blut wird aus dem Körper entnommen und über einen Filter gereinigt und wieder zurückgegeben. Das ist die Hämodialyse. Die Bauchdialyse oder Peritonealdialyse, auch da ist St. Pölten eines der drei großen Zentren in Österreich, ist ein ganz anderes System, ist nämlich eine Heimdialyse. Die Patienten kommen nur alle vier bis sechs Wochen zu uns und dialysieren sich zu Hause und wir verwenden als Filter das eigene Bauchfeld. Das also heißt, die Patienten füllen sich eine Glukose, also eine Zuckerlösung in den Bauch ein und wechseln die alle paar Stunden. Sie können das auch über ein Gerät machen, das das in der Nacht macht und dialysieren sich somit selbst. Also ganz eine andere Methode, die sehr wenig Technik äh, benötigt, sehr viel äh, ärztliches Wissen braucht, aber den Patienten eine Heimtherapie äh, ermöglicht. Also die brauchen nicht ins Krankenhaus kommen. Und der Besonderheit von St. Pölten ist die assistierte Brauchtialyse, wo wir wirklich, glaube ich, im deutschsprachigen Raum führend sind wir haben schon seit dem Jahr 2007 ein assistiertes Programm, das heißt unsere Schwestern fahren nach Hause und helfen den ärmsten unserer Patienten mit den multimorbiden, den Betlägerigen, für die die Reise ins Krankenhaus, für die die Hämodialyse eigentlich körperlich nicht mehr zumutbar ist, dass sie zu Hause ihre Nierenersatztherapie machen. Und erst vor Zwei Wochen ist es uns gelungen, auch eine Finanzierung zu finden für, den, für das Heimpflegenetzwerk. Das heißt, in Zukunft wollen wir die Heimpflegenetzwerke schulen, dass die die Dialyse zu Hause durchführen und wir praktisch nur noch äh, Pflegekräfte aus diesen Netzwerken schulen, die medizinische Aufsicht haben. Und damit können wir diese Methode viel mehr Patienten in Zukunft anbieten. Das so ist eine große Freude und wir haben 13 Jahre, 15 Jahre dafür gekämpft und jetzt ist der erste Schritt in die Richtung getan und Anfang Juli werden wir den ersten Patienten an das Heimpflegenetzwerk übergeben.
2: Martin, du hast gesagt 210 Hämodialysepatientinnen, wie viele Peritonaldialysepatientinnen, also Bauchfelldialysepatientinnen betreut St. Pölten ungefähr?
1: Im, Im Augenblick sind sie in etwa 50 Patientinnen, Tendenz geht steil nach
2: oben. Das heißt, ähm, 25% Prozent der HD-Patienten sind PD-Patienten. Das ist eine gewaltige Zahl, glaube mhm. ich. Wenn man sich den österreichischen Vergleich anschaut, also da sieht man, dass ähm, hier St. Pölten wirklich Großartiges leistet. Ne?
1: Österreich sind jetzt etwa bei 8%. Prozent.
2: Genau. Also da den, den Schnitt, <lacht> den toppen wir in einer Art und Weise die wirklich großartig ist. Du hast gesagt, die Patientinnen, die an der Dialyse betreut werden, sind nur ein kleiner Teil. Wo ist der andere Teil? Wie wird der betreut? Und, ähm,
1: also wir sehen uns zunehmend das Servicezentrum und das Spezialzentrum für alle Nierenerkrankungen. Wir betreuen einerseits knapp 200 nierentransplantierte Patienten. Mhm. Das ist die eine Gruppe. Und die anderen, äh, wie überall, ist die Spezialisierung ein Muss eigentlich in der inneren Medizin, weil das Wissen so viel Mehrwert und die therapeutischen Möglichkeiten und wir haben zum Beispiel für äh, Autoimmunerkrankungen, wo man die Niere verlieren kann, wie der Lupus erythematodes, eine eigene Ambulanz eröffnet. Wir haben für Gefäßentzündungen, Vaskulitiden nennt man die, die auch die Niere äh, äh, zerstören können, eine eigene Ambulanz. Wir haben eine eigene Ambulanz jetzt für Glomerulonephritiden, also die eigentlichen Nierenerkrankungen, die aber nur einen kleinen Teil ausmacht. Also es gibt viele Aktivitäten in der Ambulanz, wo wir im Prinzip unseren Patienten, unsere Expertise zur Verfügung stellen wollen und wo sich auch einzelne Oberärzte und Fachärzte von mir spezialisieren, um ganz vorne dabei zu sein. Mhm. Das läuft dann und für sich sehr gut. Um eben die
2: Dialysepflichtigkeit zu, also, zu verhindern und lange hinaus zu zögern. Ihr habt unser besonderes Programm in St. Pölten, das nennt sich Vor. Mhm. Willst du da noch kurz was dazu sagen, weil ich denke, das Vornet ist eigentlich ein eigener Podcast, den wir da gerne mhm. mal vorstellen möchten?
1: Die Idee hinter dem Vornet-Programm ist, dass wenn ein Patient seine Niere verliert und wir sehen, dass wir nichts mehr, dass wir therapeutisch nicht mehr eingreifen können, dann ist es eigentlich eine schreckliche Zeit für den Patienten. Es bricht eine Welt für zusammen. Er begibt sich in Abhängigkeit von entweder einer Maschine oder von einer Prozedur. Und das alles stürzt über ihn und seine Angehörigen äh, äh, einher. Das heißt diese Zeit ist, muss eigentlich überfordert sein, es ist fast jeder damit mhm. überfordert. Und um den Patienten einen geordneten Übergang, Zeit äh, äh, sich damit zu beschäftigen, Angst zu verlieren, die richtige Form für sich auszuwählen, weil im Prinzip 80 Prozent der Patienten können wählen, ob sie Bauchthealyse oder Hämathealyse machen, Bei der Transplantation ist leider nicht so, da kommen nur etwa 17 Prozent derzeit unserer Patienten in Frage. Aber um diesen Übergang für den Patienten geordnet zu machen, eine freie Entscheidung für ihn und seine Angehörigen äh, zu ermöglichen, wollen wir ihm viele Informationen zur mhm. Verfügung stellen aus verschiedensten Gebieten, von internistischer, ärztlicher, pflegerischer, diätologischer Sicht. Also wir wollen dass das ganze Leben im Vorstellen des die patienten damit er die richtige Entscheidung trifft, rechtzeitig, damit er sich vorbereiten kann, damit der Übergang dann ein möglichst wenig traumatisierender wird. Und die Erfolge zeigen, dass das sehr gut von den Patienten angenommen wird. Und ein Geheimnis für diesen hohen Bauchdialyseanteil ist auch, dass wir die Patienten rechtzeitig informieren über mhm. diese Möglichkeit. Haben.
2: Also da geht es um diese gemeinsam gut entscheiden, dieses Choosing Wisely und dieses genau. Shared Decision Making, oder ja, wie es schon schön hast. Ähm, Weil wir wissen, dass die Patientinnen, die sie bewusst für Therapie entscheiden, auch dann die Therapietreue, die Adherence äh, gesteigert wird, weil das, was sie, wo ich immer man denkt, das, das ich, da kann ich auch dahinter stehen. Ja, das ist ein super, super Programm. Und
1: wenn es soweit ist, ist da, sind die meisten Patienten so eingeengt in ihre Entscheidungsfähigkeit, weil das alles auf sie hineinstürzt, mhm. dass sie gar nicht die für sie optimale Entscheidung auftreffen können, mhm. sondern sie nehmen einfach die nächstliegende.
0: Mhm. Und der Prozess ist immer ein Team- Prozess, Also die Patientenversorgung als solches wird von mehreren, Profi von mehreren Professionen wahrgenommen und da diese Aufklärung. Genau, also genau. wir sind
1: überhaupt, wir haben glaube ich, gerade was die, was die Nephologie betrifft, ist, dass es, ist dieses Miteinander im interdisziplinären Team a ganz, a ganz stark ausgeprägt. Die Bauchdialyse wird großteils, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, von der Pflege getragen. Unsere Expertinnen sind österreichweit begehrte Sprecherinnen und, und Lehrerinnen, weil sie einfach eine, eine Expertise aufgebaut haben in den Schulungen, im Umgang mit Patienten, im Umgang mit anderen, die eigentlich ein ganz, das Herz der Dialyse sind. Diese ganze assistierte Bauchdialyse, wo wir zu den Patienten fahren, hat dann so viel Nähe und so viel Wissen über die Patienten gebracht und es wird großteils vom Pflegepersonal getragen. Also da gibt es überhaupt keine Hierarchien oder Abstufungen, da gibt es eigentlich nur ein Miteinander. Und das ist, glaube ich, ein Paradebeispiel, könnte eines sein für viele, viele Tätigkeitsbereiche. Und auch an der Hämodialyse arbeiten die Schwestern ja, wenn ich die gar nicht unerwähnt lasse, sehr, sehr selbstständig. Und haben ein hohes Ausmaß an Expertise. Auch da ist das Miteinander eigentlich ein ganz wichtiger Punkt.
2: Ja, ich denke mal, das kommt wahrscheinlich auch in diesem Gespräch äh, raus. Und das werden die Zuhörerinnen zu Hause ja merken und sitzen gegenüber der Herr Primarius Dr. Wiesholzer, der eine riesige Abteilung leitet, die sich aus drei verschiedenen Bereichen, wie man jetzt gehört auseinandersetzt und wir sind per Du. Und ähm, es wird auch diese Zusammenarbeit ähm, hervorgehoben. Ich denke mir, das macht es auch aus in, in, in unserem Haus, in unserer Klinik. Diese Zusammenarbeit wird großgeschrieben und man sieht auch, was das ähm, in der Patientinnenversorgung für Auswirkungen hat. Das sehe ich genauso. Das zweite Thema, das wir äh,
0: zu Beginn angerissen haben, war die hämato Versorgung von Patientinnen und Patienten. Äh, du hast zuerst schon skizziert, da geht es um dieses Thema Krebs, da geht es um das Thema Erkrankungen, die im, im Blutsystem, im Gefäßsystem stattfinden. Äh, was, was wären da so die Highlights, die uns vielleicht ein bisschen unterscheiden von anderen Kliniken bzw. von anderen Klinikstandorten? Wo gibt da, wo, wo ist da unsere unser Expertise jetzt insbesondere als Universitätsklinikum?
1: Also prinzipiell muss man sagen, ich glaube, es gibt kein Teilgebiet der Medizin, das ist so fulminant entwickelt wie die hämato Das ist eindeutig. Was wir an Wissen dazu gewinnen, Monat für Monat, was es für neue Therapien gibt, äh, Dinge, die wir heute praktizieren, werden in drei Jahren völlig veraltet sein. Wir, wir entwickeln uns so rasch in unseren Diagnosemöglichkeiten, aber auch in unseren Möglichkeiten, den Leute, die Leute zu therapieren, dass es atemberaubend ist. Und der der onkologe den gibt es schon lange nicht mehr in Worten Den sollte es eigentlich nirgendwo mehr geben, aus unserer Sicht, weil das Wissen einfach zu viel ist, um damit einer alles überblicken kann, das gibt es nicht mehr. Die Spezialisierung in der Hämato-Onkologie geht rasant äh, voran und letztendlich braucht man eine große Abteilung mit vielen Experten, um wirklich vorne dabei zu sein und den Leuten einfach die letzte Therapie Form anzubieten, die es derzeit gerade gibt und die derzeit verfügbar ist. Und die ist jetzt ganz anders, bin ich mir sicher, wie wenn wir in einem Jahr hier sitzen würden und wieder uns über die Therapien besprechen. Die klassischen Chemotherapien verschwinden. Es gibt Antikörper, es gibt Immuntherapien. Es ist wirklich atemberaubend und es ist für jeden, der sich für die Medizin begeistert und ich glaube, das, das hört man auch, wann ich darüber spreche, eine, eine derartige Freude, wie sie das entwickelt, es ist schön, dass wir alle dabei sind. Was wir in St. Pölten können, und das ist der große Vorteil, wir sind eine große Abteilung mit vielen Oberärzten und wir haben bereits 2015 begonnen, uns zu spezialisieren. Damals waren meine Oberärzte nicht sehr begeistert von meiner Idee, weil jeder, niemand gibt gern was auf, aber heute ist es so, dass wir Spezialistinnen für Mama, also für Brustkrebs haben, wir haben Spezialisten für Darmkrebs, wir haben Spezialisten für Blutkrebs und innerhalb von Blutkrebs wieder für die Akuten Leukämien für, äh, für den Lymphdrüsenkrebs und für das Multiple Myelom. Jeder hat sich auf sein Gebiet spezialisiert, hat zwar äh, betreut zwar andere Patienten mit, aber die wesentlichen Entscheidungen werden vom Experten getroffen in erster Linie und nur so können wir vorne dabei sein. Wir haben uns ich glaube ich, aus der zweiten Reihe, gerade was die Hämatologie, aber auch was die soliden Tumore betrifft, in den letzten Jahren wirklich in die Führungsliege der Hämatonkologie in Österreich katapultiert, sehr zum, zur Überraschung vieler großer Zentren. Wir haben die Knochenmarkstransplantation nach St. Pölten geholt. Die Autologe, wo dem Patienten seine eigenen Knochenmarkstammzellen entnommen werden, dann kriegt er eine Hochdosis Chemotherapie, die sein Knochenmark nicht aushält, wo er an der er großer Wahrscheinlichkeit versterben würde, und dann kriegt er seine eigenen Zellen zurück, die siedeln sie wieder im Knochenmark an und vermehren sich und beginnen wieder mit der Blutbildung, die gewissen Formen von, von äh, Krebserkrankungen ist das ein eindeutiger Vorteil und was wir jetzt begonnen haben ist die kt cell wo wir eines von sechs Zentren in Österreich sind, die berechtigt sind, dieses, diese Therapie in Österreich zu, durchzuführen. Wir haben uns gegen ganz große hämatologische Zentren in Wien und in anderen Bundesländern durchgesetzt. Und das zeigt glaube ich schon von unserer Qualität, dass wir wirklich vorn dabei sein können. Und hinter den Chaos ist schon wieder die nächste Generation an Medikamenten, die wir jetzt beginnen in klinischen Studien, wo wir Patienten praktisch chemotherapiefrei behandeln können mit verschiedenen Antikörpern. Also es tut sich sehr viel und wir tun alles, damit wir ganz vorn dabei sein und um ganz vorn dabei zu sein muss man einfach eine gewisse Grundmasse und eine gewisse Größe der Abteilung haben, weil sonst kann man sie nicht spezialisieren.
0: Du hast jetzt so angesprochen, was ich auch sehr interessant finde, nämlich dieser Zuwachs an Wissen, der ja kaum überblickbar ist. Wie schafft man es als Abteilungsleiter, dieses dieses immer den Stand des Wissens zum Patienten und in die Therapie einzubringen. Wie, wie geht es ihr davor? Was ist eine Form von Wissensmanagement in dem Zusammenhang?
1: Also es ist gelogen zu sagen, dass ein Abteilungsleiter alles wissen kann. Das ist unmöglich. Jeder, der das sagt, muss in sich gehen, ob er sich mit sich selbst im Reinen ist. Ich bin so weit, dass ich sagen kann, ich weiß nicht alles, bei Weitem nicht. Ich habe meine Spezialgebiete, so wie jeder andere wo ich glaube wirklich ganz vorne dabei bin, wo ich auch schaue, dass die Abteilung gut platziert ist, aber ich habe ein Team von sehr erfahrenen Spezialisten, wir tauschen uns gegenseitig aus, wir lernen voneinander, es ist ja nicht so, dass jeder in seinem Kämmerchen sein Wissen praktiziert, sondern Ganz groß geschrieben an der Abteilung ist das Miteinander das Wissen teilen. Das heißt, wenn du eine Frage speziell hast, dann gehst du zum Experten und der Experte hat aber den Auftrag von mir, dass er sich genau in seinem Gebiet auskennt. Und dafür kriegt er die Ressourcen, dafür äh, werden ihm auch äh, Fortbildungsmöglichkeiten national, aber vieles auch international. Weil es geht so schnell, dass man wirklich Kongresse besuchen muss. Das kann man ja aus Zeitschriften oder Büchern lernen. Die sind einfach zu langsam. Bevor das in den Leitlinien ist, wird es bei uns meistens schon praktiziert. Die Zulassungen äh, sind die Voraussetzungen. Sobald ein Medikament verfügbar ist, wird es bei uns schon verwendet. Also jeder hat seine Aufgabe, sich in seinem Gebiet zu spezialisieren und dieses Wissen auch zu teilen. Und so können wir das im Prinzip Uh, allen unseren Patienten zugutekommen lassen. Das gilt für alles. Das gilt genauso für die Endokrinologie, das gilt genauso für die Nephrologie.
2: Mhm. Hast du Nachwuchssorgen? Oder wie schaut der Nachwuchs aus? Also diese, dieses Spezialistinnentum, das du da ansprichst, findest du genug Kollegen medizinischerseits, die sagen, ich möchte Experte im...
1: Also wir haben eine Riesenanzahl an Ausbildungsstellen mhm. für, für innere Abteilungen im mhm. 18 Ausbildungsstellen derzeit und ich glaube wir sagen jetzt schon beim besetzen Ende 24. das heißt die kolleginnen müssen jetzt schon ein jahr lang warten auf die ausbildungsstelle bei uns
2: also diese begeisterung die du versprühst quasi die die wirkt ähm, in, über deine abteilung hinaus
1: ich denke das ist uns sehr gut gelungen mhm. und und wir haben immer wieder anfragen und ich muss leider auch viele abweisen äh, aber ähm, mein Rat an alle ist, wenn man was wirklich möchte, und das sehe ich immer wieder, dann kann man diese Ausbildung auch machen und ich glaube, dass wir eine Ausbildungsstelle sind, wenn man bei uns ausgebildet ist, dann braucht man sich nirgendwo in Österreich, in Mitteleuropa und wahrscheinlich auch im Rest der Welt nicht verstecken, wenn man es wirklich gut ausgebildet, ob das jetzt in der Nephologie ist, ob das in der Endokrinologie ist oder der Hämatonkologie. Das ist mein Anspruch an mich, dass ich die Leute gut ausbilde und dass man wirklich vorne dabei sein kann, auch in der, in der täglichen Praxis dann.
2: Das ist natürlich super für die Patientinnenversorgung, weil die Expertinnen in der Pflege und in der Medizin natürlich gerne ein Wissen einbringen. Das heißt, Patient zu sein in, im Uniklinikum St. Pölten heißt, Medizin am letzten Stand des Wissens zu erleben
1: von Leuten, denen Medizin Spaß macht. Das ja. glaub ich, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja, das ist ein also, schöner Satz. Also ja. Ich kann mich an viele Fälle erinnern, wo wir uns wirklich erst letztes Wochenende wieder das ganze Wochenende mit Patienten beschäftigen in unserer Freizeit, weil es einfach wichtig ist für den Patienten und weil wir damit Dinge erreichen können, die wir nicht erreichen würden, wenn wir Bürozeiten einhalten. Mhm. Und das spürt man, glaube ich, bei vielen meiner Mitarbeiter, diese Begeisterung der Mitarbeiterinnen, diese Begeisterung für die Medizin, die wir versuchen heute halt auch den jungen Kolleginnen und Kollegen mitzugeben.
0: Ich würde es mit den drei Themengebieten nur gern rund machen und zwar diese, dieses Themengebiet der Endokrinologie ansprechen. Wo sind da so die Highlights, wo sind da unsere Leuchtturmprojekte in mhm. Bezug auf Erkrankungen der Drüsen, außerhalb jetzt da der Zuckerkrankheit oder des Diabetes mellitus?
1: Also wie ich die die Abteilung übernommen habe, waren es vor allem Typ-2-Diabetiker, die wir behandelt haben. Ich glaube, dass das im Krankenhaus nichts verloren hat. Das können wir nicht gut, weil wir die Patienten zu wenig oft sehen, weil wir zu, zu wenig nahe am Patienten sind. Und wir haben auch nicht die Kapazität und wir brauchen es auch nicht machen. Wir versuchen uns dort zu positionieren, wo wir gebraucht werden. Das ist der Gestationsdiabetiker, die Schwangeren, die, die zuckerkrank werden, weil die brauchen eine sehr rasche sehr effektive und auch äh, mit hoher Expertise ausgestattete Therapie. Wir haben die Insulinpumpenträger, das ist sozusagen die technologische Spitze des Diabetes. Äh, wir haben die, die, die Typ-1-Diabetiker und wir haben nur mehr Komplikationen vom Typ-2-Diabetes. Das ist unser Ziel. Und was wir auch, was wir neu begonnen haben, weil es da sehr, sehr wenig gibt eigentlich, ist die echte äh, äh, Endokrinologie, aus meiner Sicht im engeren Sinne, nämlich die Drüsen, die Hormone. Wir haben in St. Pölten durch die Neurochirurgie äh, äh, viele Patienten, die über diese, diese Hypophysen-Hypothalamus-Achse, also diese, diese Hormonachse erkrankt sind. Und da haben wir in wenigen Jahren wirklich viel Expertise aufgebaut. Man sieht es, unsere Ambulanz wird förmlich gestürmt, die Patienten kommen mit Anfahrtszeiten über zwei Stunden mittlerweile zu uns. Wir wissen im Augenblick gar nicht, wie wir uns, wie wir uns ducken, damit wir nicht zu, zu sehr bemerkt werden. Das sieht diesen Bedarf, das zeigt diesen Bedarf und das zeigt aber auch die Qualität meiner Ärzte. Ich habe drei junge Ärzte, die dort wirklich Unglaubliches leisten, die sich in kürzester Zeit Wissen angeeignet haben, das auf dem neuesten Stand ist. Wir machen das alles ambulant, weil wir so einen Bettendruck haben. Also Großteils ambulant, ganz wenige äh, äh, Therapien und diagnostische Prozeduren werden kurzzeitig stationär gemacht. Der Erfolg zeigt einfach, wie, wie wichtig das war. Und jetzt liegt es an mir wieder, das in Bahnen zu lenken, dass das geregelt abläuft und damit nicht damit das Personal, die Kolleginnen und Kollegen überfordert werden damit.
0: Also alles, was wir bis jetzt besprochen haben, hört sich wahnsinnig äh, interessant an, also wahnsinnig interessant auch für alle Berufsgruppen. In, in meinem Kopf jetzt als der Peter und ich, wir sind diplomierte Krankenpfleger, nicht in meinem Kopf hat innere Medizin oder dieses, dieses Thema, der interne, ein bisschen so den Nachgeschmack äh, gleichförmig, wenig akut Akutpotenzial so langweilig und das macht einen ganz anderen Eindruck. Also wenn ich dir jetzt so zuhöre, hört sich das im, im höchsten Maße spannend auch äh, sozusagen hochkomplex an. W warum glaubst du oder wie kommst du der zu diesem Eindruck oder ist das vielleicht etwas, eh wo, wo ich einfach sozusagen der Einzige bin, der den Eindruck hat?
1: Ich glaube nicht, dass du der Einzige bist, der diesen Eindruck hat, aber das ist vielleicht, das ist vielleicht das, äh, historisch gewachsen, diese Überzeugung. Und das ist vielleicht in vielen Bereichen von allgemeinen internen äh, Abteilungen immer noch so. Aber wir haben uns von der klassischen inneren Medizin eigentlich äh, Lichtjahre entfernt, kann man sagen. Wir haben eine Aplasiestation, wo wir akute Leukämien behandeln, wo die Patienten wo die Therapie allein schon die Patienten in ihrem Leben gefährden kann, wo es wirklich äh, um viel Wissen, um viel Action geht. Ähm, wir haben eine akute in einem Ausmaß, das nur das AKH in Wien außer uns anbieten kann, wo wir wirklich jede Form der Nierenersatztherapie bis hin zum Plasma-Austausch innerhalb von vier, fünf Stunden auf die Beine stellen kann. Das kann keines der großen Häuser in Ostösterreich. Äh, das heißt, wir leben nicht mehr in der inneren Medizin, ohne die abwerten zu wollen. Das muss ich ganz klar sagen, weil ich glaube, dass ein Spezialist, wo immer er in der inneren Medizin sich spezialisiert hat, die Basis der inneren Medizin können muss. Wir behandeln keine Organe, wir behandeln Menschen, deshalb muss man das Handwerk einfach haben, aber aufbauend auf diesem Handwerk, und das Handwerk lernen unsere jungen Kollegen in den ersten ein, zwei Jahren mit Blut, Schweiß und Tränen, muss man sagen, weil es wirklich sehr komprimiert vermittelt wird, auf, diesen, auf diesem Grundstock bauen wir dann eine innere Medizin auf, die eigentlich mit der klassischen internen sehr wenig zu tun hat, das muss man sagen.
2: Und ich glaube, ihr als interner Pfleger, ich würde mich auch so bezeichnen, weil ich ja seit über 20 Jahren eigentlich immer auf internen Abteilungen gearbeitet habe, ähm, finde auch, dass, dass man, dass die innere Medizin so viel zu bieten hat, auch im pflegerischen Kontext, nämlich Schulung, Beratung, Anleitung und die Lebenswelten der Patientinnen im Mittelpunkt. Das ist schon eine ganz eine großartige Arbeit und gerade so wie auf der Nephologie in St. Pölten, dass du auf der Dialyse die akuten Situationen und die akut kranken Patientinnen hast und auf der chronischen dann die Patienten weiter begleiten kannst, nehmen ihr ganzes Leben lang. Das ist schon ein genialer Einsatzbereich, um pflegerisch auch gut arbeiten zu können.
1: Wenn ich da erwähnen kann, wir haben ein Interventionszentrum mittlerweile. Ich glaube, wir sind die Nephrologie in Österreich, die am meisten interveniert. Wir haben 750 Interventionen, Katheter setzen, Nierenbiopsieren, äh, Pleura, Peritoneum punktieren, also alle möglichen. Es gibt ein eigenes Interventionsteam, das nur mehr den ganzen Tag damit beschäftigt ist, äh, diese äh, äh, unterschiedlichsten Interventionen durchzuführen. Also das hat schon sehr viel von Akutmedizin, weil du das auch erwähnt hast. Mhm. Äh, ein Akut ist immer etwas äh, äh, was äh, äh, auch mit akutmedizin zu tun also Ich komme gerade von einem septischen Patienten, wie ich zu euch gekommen bin, der dort mit 65 Blutdruck systolisch äh, akut versorgt worden ist, was wirklich um vieles und was, was, um, 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 um eine akute und rasch zu einzuleitende Therapie gegangen ist. Also das ist durchaus auch hat viel mit akutmedizin zu tun, die akutneurologie.
0: Ich würde sagen, die Zeit vergeht wie im Flug. Ich glaube, wir haben das Thema zumindest ein bisschen versucht zu umreißen. Ich glaube, wir könnten uns wahrscheinlich jetzt nur endlos unterhalten. Martin, gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist so eine, eine Botschaft, die du jetzt den Hörern mit geben willst?
1: Vielleicht im Anschluss an das, was wir jetzt zuletzt gesprochen haben. Äh, äh man sollte sich, glaube ich, die Dinge, wenn man sich für, für, für jeden medizinischen Bereich im Prinzip gilt das, wenn man sich dafür interessiert, lohnt es sich, die Dinge genauer anzuschauen und von Ihnen anzuschauen. Und ich lade wirklich jede Kollegin und jeden Kollegen, sei es aus der Pflege, sei es, ob es ein wissenschaftlicher Mitarbeiter ist, sei es äh, ärztlicher Seite ein, sich das bei uns anzusehen, äh, wahrscheinlich auch in anderen Abteilungen, ich will das gar nicht auf meine Abteilung, und, äh, beschränken und sich dann ein Bild zu machen, weil vieles, glaube ich, besteht aus äh, äh, althergebrachten Vorurteilen oder aus Dingen, die man früher mal so geglaubt und übernommen hat. Man sollte sich selber ein Bild machen, weil wenn man wo mitarbeiten will, dann sollte man jeder Abteilung und jedem den Fach die Chance geben, dass man das wirklich zuerst beleuchtet und dann urteilt.
0: Vielen Dank dafür, vielen Dank, dass du die Tech-Nummer
1: hast. Ich sage Dankeschön. Ja,
2: danke für deine Zeit, das war fein.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von der niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at Finden Sie alle offenen Stellen der NÖ Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.